0: des pas sur la neige. Rénine et le brigadier redescendirent. La salle communiquait par un couloir avec la cuisine située en arrière et qui avait une sortie directe sur un petit enclos pris dans le verger. Au bout de cet enclos, un puits près duquel il fallait nécessairement passer. Or, du seuil de la cuisine jusqu'au puits, la neige, qui n'était pas bien épaisse, avaient été balayés de façon irrégulière, comme si l'on avait traîné un corps. Et autour du puits, des traces de piétinement s'enchevêtraient, montrant que la lutte avait dû recommencer à cet endroit. Le brigadier retrouva les empreintes de Mathias et d'autres, des nouvelles, plus élégantes et plus fines. Elle s'en allait, celle-là, droit dans le verger, toute seule. Et trente mètres plus loin, près d'elle, on ramassa un Browning, qu'un des paysans reconnut pour être semblable à celui que, l'avant-veille, Jérôme Vignal avait sorti dans l'auberge. Le brigadier examina le chargeur. Trois des sept balles avaient été tirées. Ainsi, le drame se reconstituait peu à peu dans ses grandes lignes. Et le brigadier, qui avait ordonné que l'on se tint à l'écart, et que tout l'emplacement des vestiges fût respecté, revint vers le puits, se pencha, posa quelques questions à la fille de ferme et murmura, tout en se rapprochant de Rénine, « Cela me paraît assez clair. » Rénine lui prit le bras. « Parlons sans détour, brigadier. Je connais suffisamment l'affaire, étant, comme je vous l'ai dit, en relation avec Mademoiselle Hermeline, laquelle est une amie de Jérôme Vignal et connaît aussi Madame de Gorne. Est-ce que vous supposez Je ne veux rien supposer. Je constate simplement que quelqu'un est venu hier soir. Et par où Les seules traces d'une personne venant vers le manoir sont celles de M. de Gorne. C'est que l'autre personne, celle dont les empreintes révèlent des bottines plus élégantes, est arrivée avant la tombée de la neige, c'est-à-dire avant neuf heures. Elle se serait donc cachée dans un coin de la salle, d'où elle aurait guetté le retour de M. de Gorne, lequel est venu après la neige. Et précisément. Dès l'entrée de Mathias, l'individu a sauté sur lui, il y a eu combat, Mathias s'est sauvé par la cuisine, l'individu l'a poursuivi jusqu'auprès du puits et a tiré trois coups de revolver. Et le cadavre dans le puits Rénine protesta. « Oh non, comme vous y allez !»« Madame, monsieur, la neige est là, qui nous raconte l'histoire. »« Et la neige nous dit très nettement, après la lutte, après les trois coups de feu, un seul homme s'est éloigné et a quitté la ferme, un seul. Et les traces de ses pas ne sont pas celles de Mathias de Gaulle. Alors, où se trouve Mathias de Gaulle? Mais ce puits, on pourra faire des recherches ?»« ah Non, c'est un puits sans fond accessible. »« Il est connu dans la région et c'est par lui que l'on désigne ce manoir. »« Ainsi, vous croyez vraiment ?»« Et je le répète, après la tombée de neige, une seule arrivée, Mathias. Un départ, l'étranger. »« Et Madame de Gorne, tuée aussi et précipité comme son mari ?»« Ah non, enlevée. Enlevée »« Rappelez-vous la porte de sa chambre, démolie à coups de marteau. »« Voyons, voyons, brigadier !» Vous affirmez vous-même qu'il n'y a eu qu'un départ, celui de l'étranger. Penchez-vous, et examinez les pas de cet homme. Et regardez comme ils sont enfoncés dans la neige, enfoncés au point qu'ils percent jusqu'au sol. Et ce sont les pas d'un homme chargé d'un lourd fardeau. L'étranger a emporté Madame de Gorne sur son épaule. Il y a donc une sortie dans cette direction. Ah oui, une petite porte dont la clé ne quittait pas Mathias de Gorne. On lui aura pris cette clé. « C'est une sortie vers la campagne ?»« Oui, un chemin qui rejoint à douze cents mètres la route départementale. »« Et savez-vous où ?»« Non. »« Au coin même du château. »« Le château de Jérôme Vignal ?» Rénine fit entre ses dents. « Maigre, ça devient grave. Si la piste continue jusqu'au château, nous sommes fixés. » La piste continuait jusqu'au château. Ils purent s'en rendre compte après l'avoir suivie à travers des champs onduleux où la neige s'était amoncelée par endroits. Les abords de la grande grille avaient été balayés, mais ils constatèrent qu'une autre piste, formée celle-ci par les deux roues d'une voiture, s'en allait dans un sens opposé au village. Le brigadier sonna. Le concierge, qui avait déblayé également l'allée principale, arriva, un balai à la main. Interrogé, cet homme répondit que Jérôme Vignal était parti ce matin avant que personne ne fût levé et après avoir attelé lui-même sa voiture. « En ce cas, » dit Rénine lorsqu'ils se furent éloignés, « il n'y a qu'à suivre les traces de roues. Inutile, ils ont pris le chemin de fer. »« À la station de Pompignat, d'où je viens. »« Mais alors, ils auraient passé le village. »« Et justement, ils ont choisi l'autre direction. »« Parce qu'elle conduit au chef-lieu où s'arrêtent les lapides. C'est là où réside le parquet. Et Je vais téléphoner. Et comme aucun train ne quitte le chef-lieu avant onze heures, on n'aura qu'à surveiller la station. »« Je crois que vous êtes dans la bonne voie, brigadier. Et je vous félicite de la façon dont vous avez mené votre enquête. » Ils se séparèrent. Rénine fut sur le point de rejoindre Hortense Daniel au hameau de la Roncière. Tout bien réfléchi, il préféra ne pas la voir avant que les choses ne prissent une tournure plus favorable et, regagnant l'auberge du village, il lui fit porter ces quelques lignes. « Très cher ami, j'ai cru comprendre, en lisant votre lettre, que, toujours ému par les choses du cœur, vous désiriez protéger les amours de Jérôme et de Nathalie. Or, tout permet de supposer que ce monsieur et cette dame, sans demander conseil à leur protectrice, se sont sauvés après avoir jeté Mathias de Gorn au fond d'un puits. Excusez-moi de ne pas vous rendre visite. Cette affaire est diablement obscure et près de vous je n'aurai pas la liberté d'esprit nécessaire pour y réfléchir. Il était dix heures et demie. Rénine alla se promener dans la campagne, les mains au dos, et sans regarder le beau spectacle des plaines blanches. Il rentra déjeuner, toujours pensif, indifférent au bavardage des clients de l'auberge qui, tout autour de lui, commentaient les événements. Il monta ensuite dans sa chambre et s'y était endormi depuis un temps assez long, lorsque des coups à la porte le réveillèrent. Il ouvrit. Vous « Vous Vous Hortense et lui se contemplèrent quelques secondes, silencieusement, les mains dans les mains, comme si rien, aucune pensée étrangère et aucune parole ne pouvait se mêler à la joie de leur rencontre. À la fin, il prononça « Ai-je eu raison de venir ?»« Oui, oui, je vous attendais. »« Peut-être eût-il été préférable que vous me fissiez venir plus tôt au lieu d'attendre. Les événements n'ont pas attendu, eux. » Et je ne sais trop ce qui va advenir de Jérôme Vignal et de Nathalie de Gorne. Comment Vous n'êtes pas au courant Au courant de quoi On les a arrêtés. Ils prenaient le rapide. Arrêtés Ah non, on n'arrête pas ainsi. Il faut les interroger d'abord. C'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. La justice perquisitionne. Où Au château. « Et comme ils sont innocents, car ils sont innocents, n'est-ce pas Vous n'admettez pas plus que moi qu'ils soient coupables. »« Je n'admets rien et ne veux rien admettre, cher ami. Cependant, je dois vous dire que tout est contre eux. Sauf un fait, c'est que tout est trop contre eux. Il n'est pas normal que tant de preuves soient accumulées et que celui qui tue raconte son histoire avec une pareille candeur. » En dehors de cela, rien que ténèbres et contradictions. « Alors ?»« Alors, je suis très embarrassé. »« Mais vous avez un plan ?»« Aucun jusqu'ici. »« Ah, si je pouvais le voir, lui, Jérôme Vignal, la voir, elle, Nathalie de Gorne, et les entendre et connaître ce qu'ils disent pour leur défense. Mais vous comprenez bien que l'on ne me permettra ni de les questionner ni d'assister à leur interrogatoire. Du reste, ce doit être fini. Fini au château? Mais cela va se continuer au manoir. On les emmène au manoir? Oui, du moins d'après ce que dit l'un des deux chauffeurs qui ont amené les automobiles du parquet. Oh. Mais en ce cas, tout s'arrange. Le manoir. Mais nous y serons aux premières loges. Nous verrons et nous entendrons tout. Et comme il me suffit, « D'un mot, d'une intonation, d'un clignement d'œil, pour découvrir le petit indice qui me manque, nous pouvons avoir quelque espoir. Allez, venez, cher ami. » Il la conduisit par la route directe qu'il avait suivie le matin et qui aboutissait à la porte que le serrurier avait ouverte. Les gendarmes laissés en faction au manoir avaient pratiqué un passage dans la neige, le long de la ligne des empreintes et autour de la maison. Le hasard permit à Hortense et à Rénine d'approcher sans être vu, et de pénétrer par une fenêtre latérale dans un couloir où s'accrochait un escalier de service. Quelques marches plus haut se trouvait une petite pièce qui ne prenait jour par une sorte d'œil de bœuf que sur une grande salle du rez-de-chaussée. Lors de sa visite du matin, Rénine avait remarqué cet œil de bœuf que recouvrait à l'intérieur un morceau d'étoffe. Il écarta l'étoffe. Et découpa l'un des carreaux. Quelques minutes plus tard, un bruit de voix s'élevait de l'autre côté de la maison, aux abords du puits, sans doute. Le bruit devint plus distinct. Plusieurs personnes envahirent la maison. Quelques-unes montèrent au premier étage, tandis que le brigadier arrivait avec un jeune homme dont ils ne virent que la haute silhouette. Jérôme Vignal. Oui. On interroge d'abord Madame de Gorne là-haut, dans sa chambre. Un quart d'heure passa, puis les personnes du premier étage redescendirent et entrèrent. C'était le substitut du procureur, son greffier, un commissaire de police et deux agents. Madame de Gorne fut introduite et le substitut pria Jérôme Vignal d'avancer. Le visage de Jérôme était bien celui de l'homme énergique qu'Hortense avait dépeint dans sa lettre. Il ne montrait aucune inquiétude mais bien plutôt de la décision et une volonté ferme. Nathalie, petite et toute menue d'apparence, les yeux pleins de fièvre, donnait cependant une même impression de calme et de sécurité. Le substitut, qui examinait les meubles en désordre et les traces du combat, la fit asseoir et dit à Jérôme « Monsieur, je vous ai posé jusqu'ici peu de questions. » voulant avant tout, en cours de l'enquête sommaire que j'ai menée en votre présence et que reprendra le juge d'instruction, vous montrer les raisons très graves pour lesquelles je vous ai prié d'interrompre votre voyage et de revenir ainsi que madame de Gorne. Vous êtes maintenant à même de réfuter les charges vraiment troublantes qui pèsent sur vous. Je vous demande donc de me dire l'exacte vérité. « Monsieur le substitut les charges qui m'accablent ne m'émeuvent guère. La vérité que vous réclamez sera plus forte que tous les mensonges accumulés contre moi par le hasard. »« Nous sommes ici pour la mettre en lumière, monsieur. »« La voici. » Il se recueillit un instant et raconta d'une voix claire et franche. « J'aime profondément, madame de Gorne. Dès la première heure où je l'ai rencontrée, j'ai conçu pour elle un amour qui n'a pas de limite, mais qui, si grand qu'il soit et si violent, a toujours été dominé par l'unique souci de son honneur. Je l'aime, mais je la respecte encore plus. Elle a dû vous le dire, et je vous le redis. Madame de Gorne et moi, nous nous sommes adressés la parole cette nuit pour la première fois. Je la respecte d'autant plus qu'elle est plus malheureuse. Au vu et au sud de tout le monde, sa vie est un supplice de chaque minute. Son mari l'a persécutait avec une haine féroce et une jalousie exaspérée. Interrogez les domestiques. Ils vous diront le calvaire de Nathalie de Gorne, les coups qu'elle recevait et les outrages qu'elle devait supporter. C'est à ce calvaire que j'ai voulu mettre un terme en usant du droit de secours que possède le premier venu quand il y a un excès de malheur et d'injustice. Trois fois, j'ai averti le vieux de Gorne, le priant d'intervenir, mais j'ai trouvé en lui, à l'endroit de sa belle-fille, une haine presque égale, la haine que beaucoup d'êtres éprouvent pour ce qui est beau et noble. C'est alors que j'ai résolu d'agir directement, et que j'ai tenté, hier soir, auprès de Mathias de Gorn, une démarche un peu insolite, mais qui pouvait, qui devait réussir, étant donné le personnage. Je vous jure, monsieur le substitut, que je n'avais point d'autre intention que de causer avec Mathias de Gorne. Connaissant certains détails de sa vie qui me permettaient de peser sur lui d'une manière efficace, je voulais profiter de cet avantage pour atteindre mon but. « Si les choses ont tourné autrement, je n'en suis pas entièrement responsable. »